0: Olá, meu nome é Spike Lee, e o mundo quer saber quem o murder de Marilyn Franco. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Highcast. Eu sou Hector Souza, e aqui me acompanhando para estrear mais um quadro especial está ela, como sempre, Yara Lima.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um quadro novo, mais uma segunda que estaremos com vocês e agora é o tempo inteiro.
0: Recentemente a gente lançou um que se chamou Gêneros do Cinema, onde a gente fala um pouco sobre um gênero específico do cinema. Nesse quadro a gente vai continuar no cinema, mas a gente vai falar sobre grandes diretores. E como estamos no clima de novembro negro, na verdade a gente tá negro o ano todo porque é isso que importa <risos> Mas as temáticas do Hi cast estão mais específicas nisso A gente vai falar sobre ele Provavelmente minha maior referência cinematográfica O cineasta, roteirista e produtor Shelton Jackson Lee
1: Quem? Comumente
0: conhecido como Spike Lee Fiquei chocadíssima com
1: esse nome porque
0: Shelton? Faz muito sentido ele ter mudado pra Spike Faz
1: Mas assim, Spike, não, não sei Spike tem... Tem cara de nome de gente que quer ser moderninho, né?
0: Vai ver na época ele queria ser.
1: Vai ver Spike na época era nome moderno.
0: Outra informação que pouca gente sabe é que ele nasceu em Atlanta, mais especificamente no dia 20 de março de 1957. Mas logo pequeno, ele se mudou para Nova York, onde cresceu e a maioria das suas obras se passam, que é no Brooklyn.
1: Legal ver que tipo, boa parte das produções dele tem muito a ver com o lugar de onde ele veio, né? Porque Atlanta, Brooklyn é, é tipo muito forte no filme, principalmente o Brooklyn.
0: E além desses seus lugares de origem, outra temática muito frequente nas obras de Spike Lee... É a temática racial, onde ele está sempre lá falando sobre a comunidade negra, como o que é ser negro nessa sociedade, mais especificamente na sociedade estadunidense.
1: O que é ainda pior, talvez, é, já que o conceito de negritude lá é ainda é mais complicado que o que aqui, né? Eles colocam todo mundo simplesmente num único saco e, tipo, se você não é, é um não branco, você automaticamente é chamado de negro e pronto. O latino, no caso. Nenhuma das duas formas são aceitas lá dentro. <risos> e é isso, é legal ver que o Spike veio de, de um lugar com uma influência negra tão forte, né, tipo a Atlanta, tipo Brooklyn E conseguiu passar isso ainda pro, dentro dos filmes dele, dentro das coisas que ele produz Você vê tudo aquilo muito forte Se você não sabe de onde o Spike é, você meio que acaba imaginando é, com base nas coisas que ele faz Porque ele menciona muito esses locais Eu acho que eu vejo mais menção ao Brooklyn ainda do que a Atlanta Atlanta eu acho que que foi bem menos que eu particularmente tenha anotado né talvez alguém que preste mais atenção. Tenha percebido uma influência maior de Atlanta Mas eu sempre vejo muito mais de Brooklyn
0: E vamos falar também sobre a filmografia dele Falar sobre os trabalhos dele E seu filme de estreia Aconteceu seu longa-metragem Porque antes disso ele tinha feito alguns curtas Mas a gente vai aqui se até os longas-metragens Que são os que passam no cinema e Que tem mais repercussão O seu longa-metragem de estreia Ele fez ainda estava na universidade Que foi o Ela Quer Tudo De 1986 E esse filme foi financiado pela sua avó que também pagava seus estudos na Universidade de Morehouse.
1: Ela quer tudo, né? 86 o filme é todo em preto e branco, né? Tem na Netflix, inclusive, se alguém tiver interesse em assistir. Tem a série com o mesmo nome e tem o filme lá também. É muito legal. Quando assisti o filme eu gostei bastante, mas eu só vi o filme depois que eu tinha visto a série. Porque eu não tinha tanto, não conhecia tanto Spike Lee na época. E aí eu vi a série, eu fiquei apaixonada, a Hector odeia, mas eu fiquei apaixonada no, da Darlene, da minha vida. Tem um monte de coisa assim que dava, dá pra debater, dá pra fazer um episódio inteiro só pra falar de Ela Quer Tudo. Quer dizer, não dá porque a Hector não vai assistir a série pra falar sobre. Mas... Se você
0: quiser fazer sobre o filme.
1: Eu vou fazer, vamos falar sobre o filme. Mas tipo, Ela Quer Tudo é muito interessante porque ele fez em 86. E é um filme sobre uma mulher que, que literalmente quer tudo mesmo, é um filme, tem uma perspectiva feminista muito grande. E uma tipo, mulher negra. Uma mulher negra sendo dirigida por um homem, e o filme é, é, ela é muito forte, eu achei, achei sensacional, porque a Nolan, ela é, a Nolan é uma personagem fenomenal, ela é, ela é decidida, ela é autossuficiente, ela é realizada, e é isso, ela quer tudo mesmo. E pronto, eu acho sensacional. A irmã dele, inclusive, está envolvida no projeto. Ela roteiriza. Eu não lembro se foram todos os episódios da primeira temporada, se foram alguns, mas ela é roteirista da série também.
0: E ela é personagem e Spike Lee sempre gosta de trabalhar com a família. No primeiro filme, a irmã também ajuda ele, é uma personagem, e o pai dele também é um personagem do filme e faz a trilha sonora. E falando na irmã do Spike Lee, ela é uma das protagonistas, junto com o próprio Spike, no seu filme sequente, que é Faça a Coisa Certa, de 1989, dado por muitos como a melhor obra de Spike Lee até hoje, sendo que era apenas seu segundo longa. E esse filme lhe rendeu uma indicação de melhor roteiro no Oscar.
1: Eu acho que esse foi o filme que colocou ele no mapa, né? Porque, tipo, embora ela caia tudo, tenha sido um filme excelente, ainda era um filme considerado, assim, tanto quanto cool de um diretor desconhecido, é ainda mais negro né, poxa, é que não ia ter mesmo. Começaram a falar mais de Spike Lee a partir daí, até hoje, embora ele tenha feito muitos outros projetos, quando vão falar assim, sobre o Spike Lee e mencionar é, é, a obra dele, esse filme ele ainda é citado primeiro, acho que talvez esteja perdendo um pouco mais de popularidade esse ano, por causa de, de Infiltrado na Clank, chegaremos lá, mas ainda é tipo, quando vai falar de Spike Lee, Sempre vem esse... a né? Ela quer tudo, faça a coisa certa, mal com mais.
0: Depois de emplacar Faça a Coisa Certa, onde ele foi um sucesso de crítica, mesmo não conseguindo levar a estatueta carequinha para casa, no ano seguinte, Spike Lee já veio de novo produzindo o seu terceiro longa, que foi Mais e Melhores Blues.
1: Esse filme, inclusive, foi um tanto quanto criticado e teve uma recepção um pouco negativa, porque... Os fãs estavam esperando que o Spike Lee Fizesse um filme sobre blues, mas com Algumas temáticas De debate, de críticas né? O que eles estavam Achando que seriam um estilos pra sempre Do Spike, e no entanto ele fez um filme Mais sobre o blues mesmo De modo geral, ele não estava fazendo Uma crítica a algum movimento específico E aí as pessoas estavam Teve uma recepção um pouco mais negativa, porque as pessoas estavam Esperando que fosse Algo mais, ai meu Deus, é uma crítica então, Estavam achando que os que Spike Lee era jornalista e não cineasta.
0: E vocês vão perceber agora, pela sequência de anos, que Spike Lee produz loucamente. Ano após ano, ele vai lançando o filme, depois de mais melhores blues, ele lançou em 1991, Febre da Selva, e em 92, ele lançou seu outro maior sucesso, um filme também muito aclamado, apesar de algumas polêmicas. Malcolm X.
1: Algumas polêmicas. Algumas polêmicas. <risos> Malcolm X é extremamente falado. Talvez é, seja o filme. Só não é o filme dele mais falado por motivos de. Faça a coisa certa. Que eu acho que agrada muito mais públicos do que Malcolm X, né? Que é o, meio que um divisor de águas mesmo. É um filme que, que prova o quão político é. O, o Spike, e é como se ele dissesse assim, ah, vocês estão achando ruim porque eu falei sobre o blues de uma maneira não tão política, então vou dar pra vocês três horas de um filme só sobre política. E aí ele fez assim, a biografia que ela é baseada no, na própria biografia do Malcolm X.
0: E esse filme criou uma parceria que poucos imaginavam, mas muitos amam, que é Spike Lee e Daisy Washington. Que ficou uma combinação perfeita nesse filme. Depois, ele volta em 1994 para uma família de pernas pro ar. Em 1995, ele vai tentar fazer uma coisa mais de ação em Irmãos de Sangue. Em 1996, ele já lança uma trinca aí. Não tem tanto sucesso, mas ele começa com Todos a Bordos. Tem Garota 6 e o um mais conhecido desses três, que é o documentário sobre Michael Jackson, They Don't Care About Us.
1: Esse documentário que inclusive tem cenas gravadas no Brasil Todo mundo sabe, todo mundo já viu alguma cena Que é daquele clipe que o Michael Jackson tá é, no, Pelourinho. no Pelourinho Que inclusive quando eu visitei o Pelourinho é, Tem o um lugar onde... ai meu Deus, eu amo vou... Vou esse país é, Tem um, um lugar lá na Bahia, no Pelourinho mesmo que foi onde ele subiu é, uma sacada, onde ele ficou. Aí virou a casa do Michael Jackson. E aí você paga a sua amiga nas né, 5 reais pra você subir até a sacada. <risos> e fazer uma foto na mesma sacada que habitou o Michael Jackson. É, de tudo isso que eu falei, eu só não sabia que o diretor desse documentário era o Spike Lee. Não fazia ideia da relação dele com o Michael Jackson. Muito menos que era ele por trás desse projeto. Mas acho que todo mundo já, já ouviu falar em algum momento. É, ou pelo menos viu as imagens do Michael no pelourinho.
0: Depois disso, Spike continua a se aventurar nos filmes mais de ação, de aventura, mas nunca fugindo dessa temática racial. Em 1998, Denzel Washington volta a protagonizar um filme dirigido por Spike em Jogada Decisiva. Entrando no século 21, em 2000 ele lança A Hora do Show. Em 2002 ele lança... A Última Noite, que foi uma tentativa dele de entrar no mainstream de ação com esse filme protagonizado por Edward Norton. Em 2004, ele lança Elas Me Odeiam, Mas Me Querem. Em 2005, ele lança Crianças Invisíveis.
1: É incrível como o, o, o Spike Lee tem tanto filme que ninguém sabe, ou não sabe que é dele, ou não sabe que existe esse filme, né? Sabe aquele filme que, é, que passa na sessão da tarde ou no Tela Quente? Então esse filme tem diretor. E às vezes é um diretor conhecido.
0: Em 2006, Denzel Washington volta para essa parceria e esse sim as pessoas conhecem que ele lança O Plano Perfeito.
1: Esse filme, é... meu pai é muito fã, meu Deus do céu. Inclusive, eu tinha assistido esse filme e o meu pai tinha visto esse filme e a gente não sabia que era o mesmo, porque eu conhecia como um inside man, né, Aí como é importante você os títulos dos filmes. E até o um dia que meu pai estava contando sobre esse filme, e aí eu... eu já vi. E agora a gente foi pesquisar, descobrimos que a gente estava falando a mesma coisa.
0: Em 2008, ele vai tratar da Segunda Guerra Mundial em O Milagre em Santa Ana. Em 2009, ele volta a fazer um documentário sobre uma grande personalidade, lançando Kobe Doing Work. Em 2012, ele volta para as ruas de Atlanta para representar elas em Verão em Red Hook. Também em 2012, ele volta a falar de Michael Jackson em Michael Jackson Bad 25. Também em 2012, um pouco antes daquela loucura dos 25 centavos acontecer no Brasil, Spike Lee lançou o documentário Gol Brasil Gol, onde ele falava um pouco sobre a crescente que vinha na política brasileira, visto internacionalmente, e ele traz entrevistas muito interessantes, como Dilma Rousseff, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Criolo, Pelé e até o menino Neymar.
1: Será que... <risos> que abriu alguma fenda no espaço-tempo, que depois desse documentário tudo começou a dar errado porque a série acha que 2012 foi o último ano de sanidade nesse país entendeu Porque que em 2013 começaram as manifestações do Gigante Acordou? Eu acho que das duas uma, ou a gente deveria chamar Spike Lee agora pra ele fazer outro documentário assim pra explicar pros historiadores do futuro o que, que aconteceu de 2013 pra cá ou ele retomar a gente pra colocar a gente de volta naquela realidade de 2012. Porque, sinceramente, de lá pra cá foi só desgraça.
0: Pode ser que ele tenha vindo e levou toda a sanidade do brasileiro junto com ele.
1: Faz sentido.
0: Em 2013, ele fez o um não tão aclamado remake de Oldboy. Old Boy Dias de Vingança.
1: Não tão aclamado, nem pouco aclamado. <risos> simplesmente, era, olha, acho que é a única coisa do Spike que ele fez que eu tenho ódio. Eu odeio. Eu vou explicar porque eu odeio. Hoje é meu mangá favorito. E o filme é maravilhoso. É O filme original mesmo, sabe? Ele. É sensacional. Eu, eu amo aquele filme. Mas aí eu vi que tinha um segundo filme assim. Aí eu vi o nome do Spike e eu fiquei. Hum, vamos ver, né? Aí vai ali o filme é com o Josh Brolin, que, que pra quem não sabe é o Thanos. Eu fiquei, o que que tá acontecendo aqui? Eu assisti o filme inteiro. E eu só consegui ter raiva porque é, é muito doido. Vai... Nossa, nem parece que tem um Spike ali no meio. Eu me recuso a acreditar que esse filme sequer existe. Então. Me desculpe, mas é, o de boy não está na filmografia Spike Lee, isso é
0: feito. Enquanto rolava a Copa do Mundo no Brasil em 2014, Spike Lee lançava A Doce Sede de Vingança. No ano seguinte, ele lança Chirac, que é o primeiro filme original Amazon Prime. É um filme bastante criticado aí principalmente pelas pessoas de lá de Chicago, dos Estados Unidos. Ele tenta tratar um pouco da violência que acontece na cidade de Chicago, que até recebe esse nome de Chirac, esse apelido, ligando com o Iraque. Mas ele erra em alguns detalhes, tenta colocar umas músicas lá e ele... É isto, assistam. Ou não. Em 2016, ele volta a falar de Michael Jackson, em Michael Jackson's Journey from Motown, To of the world. Em 2017, ele lança seu primeiro trabalho com a Netflix Que é um, um especial de stand-up, vamos dizer assim Rodney King Onde Rodney King interpreta um texto falando sobre racismo nos Estados Unidos Em 2017, lança também a primeira temporada de Ela Quer Tudo, também na Netflix que a gente já tratou um pouco sobre ela quando a gente falou do filme e que Yara já deixou claro que que ama.
1: Inclusive, eu tenho quase certeza, não, não vou dar 100%, que em algum episódio do highcast eu indiquei a segunda temporada, quando ela tinha acabado de sair. Deve ter um, tam, um tempinho bom aí, que a série, se eu não me engano, ela saiu, eu acho que foi fevereiro ou março, alguma coisa assim, a segunda temporada. Que é maravilhosa, inclusive a primeira, não se compara a primeira, a primeira temporada de fato é muito boa. É, mas eu tenho certeza que eu indiquei essa série, então se vocês não assistiram naquela indicação, por favor, assistam agora. Tem muito, tem algumas, alguns problemas assim na série que muita gente não gosta, muita gente reclama que a galera fala como se fosse obrigação de gostar e não é, não, ninguém tem obrigação de gostar de nada. Eu particularmente curti a série, gostei da atmosfera que, que, que eles têm de tipo, agir como se fosse uma cidade pequena e tudo. Eu acho muito bacana os debates que tem lá. Tem um, tem um debate muito interessante sobre pressão estética, que não é com a personagem principal, é com a personagem secundária, que em alguns momentos ela quase é dona da série. É, fala muito sobre silicone e, e, e a beleza dos corpos negros e etc. É muito, e sem sexualização, não acho que tem. Pelo menos eu não achei que tinha sexualização. Então é, vale a pena assistir. Vejam aí, se vocês não, não ouviram aquela indicação, não escutem agora.
0: E chegamos aqui num provável. Ponto alto da sua carreira, ou pelo menos a retomada assim dentro dos holofotes, que foi Infiltrado na clã. o filme que finalmente lhe rendeu uma estatueta de Oscar, neste caso por melhor roteiro original.
1: Antes disso ele tinha só um Oscar honorário, né, que eu não sei quais são os critérios da academia para dar um Oscar honorário. Também porque se eu não me engano, o prêmio que Chan ganhou há uns dois anos atrás também era um Oscar honorário. Mas eu não sei quais são os motivos.
0: Provavelmente deve ser aquela pessoa que já fez muita coisa boa, mas a academia nunca quis premiar. É, Toma ser. aqui um prêmio de consolação.
1: É, tipo, vou te dar esse prêmio aqui pra fingir que, que, você, que, eu, que eu já vi o seu trabalho alguma vez na minha vida, sabe? Deve ser algo desse tipo. Mas foi legal o Spike ter vencido. Não foi como o melhor filme, que era o que ele merecia. Porque, velho, quem acompanhou o Oscar sabe. Quem não acompanhou, sabendo agora. Que Infiltrado na Clã perdeu. <risos> infiltrado... Ai, Pai.
0: Ele perdeu pro filme antirracista.
1: Infiltrado na Clã perdeu pra Green Book. É um filme que fala sobre racismo, de uma perspectiva branca. Teve até um trocadilho que o Spike Lee fez, né? Que, tipo, quando ele perdeu o Oscar de Faça a Coisa Certa, foi pra conduzir um Miss Daisy. E aí ele brincou que toda vez que tem um branco dirigindo, ele perde a estatueta. que <risos> é muito maravilhoso. É, mas Infiltrado na Clã ganhou o Oscar de Melhor Roteiro, merecia de Melhor Filme mas foi foi legal porque é conseguiu o, o filme o infiltrado na colônia tivesse trazido o nome do Spike de volta para os nomes grandes né as pessoas voltaram a falar mais é, e fora que que é um filme maravilhoso ele é engraçado quando tem que ser Ele é sério tem um debate muito bacana e, e tem o o filho do Denzel Washington
0: ah Dinastia <risos> a, tá aí a
1: parceria deu tão certo que eu esqueci agora o nome do menino é John Washington e, tipo, a parceria deu tão certo com o Denzel, que ele escalou o filho e, tipo, o menino é muito bom. Ele merecia muito o Oscar de, de Melhor Ator porque ele concorreu é... e ele foi muito excelente, velho. Durante o filme, ele tem momentos em que ele mostra a solidão por ele estar tá lutando contra o movimento, em que ele tá fazendo parte, ele quer lutar de dentro, é ao mesmo tempo que mostra a fé que ele tem na polícia e o contraste com os movimentos sociais que abominam a polícia. Então, poxa, a atuação dele foi excelente é, Do lado de Adam Driver, que é outro ator maravilhoso e que nesse filme tá perfeito Mas que já tem uma escala muito grande de filmes Ele já tem um repertório um, um tanto quanto um maior Em comparação ao John que foi, enfim, foi brilhante nesse filme, velho. Infiltrado na Clã foi facilmente o meu filme favorito do ano passado. Sem nenhum arrependimento. queria muito que ele tivesse sido premiado.
0: Se você não viu Infiltrado na Clã, você tem o dever e a obrigação moral de depois de ouvir esse episódio e assistir esse filme, porque ele realmente é necessário. E se você tá naquele clima de receber indicações de filmes protagonizados e dirigidos por personalidades negras, tá aí. A nossa indicação está em indicação da request E para finalizar sua filmografia como diretor, em 2019 ele lançou a segunda temporada de Ela Quer Tudo, também na Netflix.
1: Assistam e conversem comigo sobre o que vocês acharam, porque essa série tem tanta opinião vista e sempre tem pontos de vista tão diferentes que é muito legal falar sobre ela. Assistam também Seu na Clã, assistam Malcolm X. Se eu não estiver enganada, Malcolm X está na Amazon.
0: Eu acho. E que
1: she tá. tá na Amazon.
0: Shirock é da Amazon. É
1: da Amazon, é. Então, é da Amazon e tá lá na Amazon, pronto. É, she tá, é lá da Amazon, já tá na plataforma. Infiltrado na Clan, eu acho que infiltrado na Clan só tá no telecine. No telecine. Só tá no telecine. É. Mas, enfim, vocês vão conseguir assistir.
0: É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Spike Lee tem uma filmografia tão grande que não deu pra gente se debruçar sobre ela aqui, porque se a gente fosse falar. Sobre todos os filmes dele, a gente ia passar aqui umas três horas, que é o tempo de você assistir Malcom ah, X. É, se
1: você tem três horas disponível para ouvir a gente falando sobre o Spike Lee, gaste esse tempo vendo os um filmes sobre o Spike Lee e tenha suas, suas próprias opiniões. Muito obrigada você que ficou até o final, é, espero que vocês deem o feedback de vocês, falem o que vocês acharam desse formato. Quais diretores vocês querem ver a gente falando sobre... É isso e muito obrigada Até a próxima segunda
0: E pra vocês dizerem pra gente quais diretores Vocês querem que a gente fala, como é que faz? Você vai lá nas nossas redes sociais Arroba Highcast tanto no Instagram Como no Twitter Já que você está por lá, segue a gente Compartilha com seus amigos E lembrando que a gente vai fazer especial do Natal Esse ano, Histórias de Natal Então se você quer falar a sua história, quer contar a sua história Para o mundo, mas não quer ser reconhecido Por isso, quer manter Um anonimato Responda aí nosso formulário, vai estar na descrição do episódio. É isso aí e tchau, tchau. Esse podcast foi produzido e editado por Hector Souza.